0: Oi, pessoal, eu sou a Tatiana.
1: Eu sou Thaís.
0: A gente tá aqui hoje para continuar falando sobre suicídio. A gente tá com um guia do CVV que traz algumas perguntas e a gente vai seguir esse guia como roteiro.
1: Esse guia ele traz para a gente assim, falando
0: abertamente sobre o suicídio. Então a gente vai começar com as perguntas e respostas, Tá? primeira pergunta é como que a gente pode definir o suicídio? Eu acho interessante a gente pensar que o suicídio é um gesto de autodestruição e que ele não é, é determinado por um fator só. Todas as pessoas de todas as classes sociais cometem suicídio e a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo e, e estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio por ano
1: a segunda a segunda pergunta ela traz pra gente assim o que leva uma pessoa a se matar então aqui não tem assim uma receita mas são vários motivos né é, alguém normalmente não é um motivo único ele não é sozinho e sim é um conjunto de várias situações né, que a pessoa tem necessidade de aliviar as, as pressões como cobranças sociais né? Culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso e humilhação, entre outras.
0: O que a gente pode pensar é que é assim, como, a, como eu tinha falado ontem, às vezes uma situação que é muito tranquila para uma pessoa Ela se torna muito grave para outra. Né? Então algumas pessoas, as pessoas lidam de formas diferentes com a exigência externa. Né? E a nossa sociedade é uma sociedade muito complicada, né? muito preconceituosa Que exige, exige muito, muito, que é muito machista né? Ela é uma sociedade que ensina desde criança A gente aprende que a gente tem que ser branco, heterossexual, rico é... A mulher tem que servir, o homem tem que ser machão Então é... as pressões são muitas e, às vezes, se a pessoa não desenvolve mecanismos internos para lidar com essas pessoas, em algum momento pode ser que aconteça que ela seja cometida desse desejo.
1: Exatamente, porque, às vezes, ela não enxerga outra saída né, é, para essa dor e aí a morte aparece como uma única solução. É,
0: como que é o, o sentimento e o impulso de se matar são normais, né? A gente pode pensar assim: que faz parte da natureza humana, mas é uma, é uma reação que acontece quando as pessoas estão exaustas e emocionalmente fragilizadas. Porque a pulsão de morte, a pulsão de vida, elas estão presentes em todo o mundo. Só que no momento de fragilidade, as pessoas tendem a recorrer à pulsão de vida que ela vai usar todas as suas forças e o seu instinto para sobreviver, né? Que é quando a gente vê a pessoa falando assim, nossa, no momento que eu mais precisei, eu descobri que eu tinha uma força, alguma coisa nesse sentido. Mas, é, algumas condições podem fazer com que a pessoa não consiga, no momento adequado, ativar esse instinto. E aí é onde ocorre a, da pessoa pensar na morte como solução. Não que ela queira se matar, mas a morte, a pessoa pensa que a morte... Vai aliviar aquele sofrimento que ela está no momento.
1: Também ele traz quem se mata mais, homens ou mulheres. Então, a gente tem aqui um pensamento muito legal. Os homens normalmente se matam mais, embora as mulheres tentem mais vezes. Então, às vezes ele consegue né, finalizar... Uhum. Outros dados relevantes é que homossexuais, bissexuais e transexuais têm índices maiores de suicídio. Essas tendências estão ligadas às causas culturais e preconceitos né, sociais, o que existe muito né, no nosso no Brasil. Né? A gente vive momentos assim que a gente tem quebrado muito esse tipo de questionado, né? Mas infelizmente. A nossa tradição, ela é muito forte no Brasil.
0: É, a questão de dos homens se matarem mais, né? A gente pode pensar se assim, não tem a ver com aquela questão da masculinidade tóxica, né? Que não ensina os meninos a lidarem com sentimentos. Que eles não podem chorar, que eles não podem sentir... E aí, em algum momento da vida, essas pressões se tornam tão fortes que eles acabam não tendo esses mecanismos internos para lidar com as exigências internas e internas do emocional.
1: Lembrando também que nós somos as mães. Então, esse é, é, isso que a gente precisa trabalhar e iniciar o trabalho conosco mesmo, né? A gente trabalhar isso com os nossos filhos, porque os nossos filhos serão esposos, né? Serão mais velhos, vão ser adolescentes, vão ser jovens, e eles precisam ter essa consciência que não tem necessidade de ser forte, né? Que não tem é, ninguém precisa de, demonstrar algo que não está sentindo, viver algo, né? Que não que não deseja e, e nós somos nós devemos ser as facilitadoras, Desse processo
0: é, co é, Como que a gente pode né, ajudar? Né? A gente vai pensar nisso já já Vamos pensando é, O suicídio Ele está vinculado a alguma doença mental? Né? Às vezes sim Às vezes não né? Pode ser que uma pessoa Que sempre foi saudável no momento de tristeza ou angústia extrema no momento de uma crise muito grave Ela possa ter pensamento suicida né? Alguns transtornos que podem levar ao suicídio são depressão ou dependência química de álcool e drogas e a esquizofrenia.
1: Pessoas que ameaçam se matar podem desistir da ideia? Sim, podem, ao receber alguma ajuda né, preventiva ou oferta de socorro. Diante de uma crise, elas podem reverter essa situação ao colocar para fora seus sentimentos, ideias e valores, né? Alterando assim esse seu estado interior.
0: Essa ajuda, né, para a pessoa mudar de ideia, pode vir de um profissional, que muitas vezes é realmente necessário, a pessoa vai precisar de uma ajuda profissional, muitas vezes também de medicação, porque a gente sabe que a depressão. Ela não é só emocional, a depressão é um exemplo, mas vários transtornos, né? É, não é só emocional, ela tem fator químico também, fator físico, né? Então precisa, às vezes, tomar o remédio e a família acaba sendo também um, um apoio, né? A família que tá na casa, a família que consegue ver e observar, mas a ajuda muitas vezes precisa vir também de um apoio profissional. Então, quem tenta suicídio pede
1: ajuda, né? Sim, ela geralmente pede ajuda e nesse momento nós não devemos ser críticos, né? Nós não devemos ter essa postura de apontar o dedo, mas sim de estar tá acolhendo. E muitas vezes é dentro do, no do seio familiar ali, mas também, às vezes, dentro do nosso conjunto de amigos, então a gente pode estar tá abraçando, acolhendo essa pessoa, mas após isso encaminhar ela para uma ajuda profissional, né, Tati?
0: Sim, porque as pessoas vão pedir ajuda, às vezes, de uma forma sutil. Porque é como a gente falou daquele instinto de sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência dela, às vezes, até trai a ela mesma. Na vontade dela se matar, ela acaba às vezes soltando alguma frase. Do tipo, ah, eu não, não suporto mais viver, ou ah, o mundo seria melhor sem mim, né? Então, isso vai acontecer. Então, na família, né dentro de casa, a gente pode ver, assim, se a pessoa está mudando o comportamento, mudou de uma hora para outra, ou se ela está deixando de fazer coisas que gostava, deixando não tem ânimo para trabalhar, se
1: sentindo sozinha, isolada. E é. às
0: vezes assim, às vezes a própria pessoa se, se isola mesmo. Exatamente. Ela sente que ninguém pode ajudar. Então se ninguém pode me ajudar, para que que eu vou pedir ajuda, né? Então, só que essa forma, são formas inconscientes de estar pedindo ajuda.
1: E agora nesse momento de pandemia que nós estamos todos separados, né? Isso pode gerar ainda mais uma, um sentimento de solidão, de tristeza, de angústia por não ter com quem conversar e às vezes não tem mesmo ninguém para conversar, então esse ombro amigo hoje, nesse momento, é muito importante, né? A gente ouvir, mas também sem criticar ou dar conselhos que muitas vezes a gente, assim, não está preparado para dar, né? Então o importante é estar encaminhando essa pessoa para um profissional de saúde, ou né, o CRAS, ou o CVV, né, para ela estar tá, é, tá sendo trabalhada de forma correta. Mas o acolhimento é necessário.
0: A pessoa que está próxima, ela pode primeiro ouvir. né? Vamos ouvir com respeito, né, com carinho, sem julgar, né? e depois orientar essa pessoa onde ela pode buscar ajuda. E observar se essa pessoa realmente foi buscar ajuda. Né? E, pode
1: falar. Tá? Exatamente. A, a gente vê assim, porque no, até hoje, né? agora que os tempos têm mudado, mas até hoje é, a gente percebe que teve muito tabu, né? Então assim, era um assunto proibido, era um, um assunto feio, as pessoas falavam baixinho porque ninguém gosta de ter alguém que, que aconteceu um suicídio na família, então para as famílias era vergonhoso, né? então a pessoa ela tem medo até de pensar sobre isso, então muitas vezes ela não quer falar com medo de ser julgada.
0: Sim, por conta do preconceito, algumas famílias né, é, escondiam que havia tido um, uma tentativa de suicídio dentro de casa, e a própria pessoa que cometeu, né, o a tentativa de suicídio, acabava se culpando ainda mais. O que dava mais, né, que deixava mais difícil ainda de prevenir uma situação mais grave, né? Agora já é falado, né, até, até tem uma, uma pergunta aqui, que é se o mundo atual tem influência nos números de suicídio o né? que acontece? agora já é falado, falado abertamente só que uma coisa que é complicada é como que a mídia aborda esse assunto muitas vezes a mídia faz um, um escândalo tão grande em volta de um suicídio que acaba é, gerando mais suicídios né Existe um tipo comprovação científica de que? dependendo da forma como é falado e abordado a questão do suicídio, pode contribuir tanto para o aumento do suicídio, quanto para a prevenção. Né? Quando uma notícia é falada de, sobre suicídio, mas aborda como a pessoa pode superar essa situação, né? como pode dar apoio a essa família que foi lutada pelo suicídio, então essa tendência tende a diminuir. Né? E com relação ao mundo atual, a gente pode pensar assim, é, por que está aumentando, principalmente no Brasil, né? A nossa sociedade está se tornando uma sociedade extremamente intolerante, extremamente preconceituosa, extremamente violenta, principalmente com as pessoas que moram na periferia, né? A crise global causada pela pandemia gerou muita insegurança, muita ansiedade, né? muito medo assim, pelos dias que virão. Então, tudo isso pode, pode é, surgir um campo fértil para os transtornos mentais.
1: Exatamente, a competição... É. Né? Hoje nós, a gente vive esse momento de competição, é, tanto no trabalho quanto né, nos outros lugares que a gente vai. A pessoa está sempre querendo competir com a gente, então isso vai gerando é, um campo que trabalha muito emocional. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e combater essa situação né, e trabalhar o nosso sentimento mais humanitário.
0: O de apoio, maior né? A empatia Exatamente. que a gente pode ter pelas pessoas, no geral, não só com quem está tendo, com quem teve um episódio de suicídio, mas quem passa por uma crise é, de ansiedade, de angústia, né? Todos nós estamos né, vivendo uma crise, mas nem todos nós temos a mesma condição de lidar com essa crise. Então o apoio e a.. A conversa, né, a empatia, se colocar no lugar do outro sem julgamento, é o que pode ajudar a gente a sair dessa crise.
1: Exatamente. Quem pode oferecer ajuda para pessoas com intenção de se matar? Então, é, nós temos aqui os dados assim. As pessoas que precisam de ajuda, elas podem requer, recorrer ao CVV, que é um grupo de voluntários que oferecem apoio emocional e gratuito. Tem os CAPS e também o CREAS, né? É, nós temos um telefone para esse contato, é o 188. Então as pessoas também podem estar orientando, né? Quando a gente. A gente tem que começar a ter esse olhar, ficar atento, né? A esses sinais que a gente comentou, oferecer apoio, né? Informar tudo que você aprender, você está passando, né? para os demais, para a gente crescer aí esse, essa amplitude, conseguir pegar o mais número de pessoas possíveis.
0: Antes as pessoas pensavam que falar sobre suicídio causava o suicídio, né? E não necessariamente isso é verdade. A gente tem que pensar que falar, falar sobre corretamente, suicídio, né? suicídio corretamente, Exatamente. de forma a prevenir, a gente não vai estar estimulando a pessoa a se matar. Ao contrário, a gente vai estar mostrando para a pessoa que ela não está sozinha que tem alguém olhando para ela, observando a dor dela, né? Que tem alguém que se preocupa e fala, e deixar claro pra ela, olha, se eu não posso te ajudar, tenta ligar no 88, liga esse telefone vai te atender o tempo todo, né? Ou passa no CRAS conversa lá com as pessoas, se você tiver com uma dificuldade muito grande, ou no CAPES, né, buscar ajuda.
1: Exatamente, e nós precisamos, né, ser voluntários preparados, então quando você tem, você é voluntário, mas você está preparada, você já inicia um atendimento, um acolhimento a essa pessoa é, o mais rápido possível, porque ela está precisando de ajuda.
0: É, a pessoa que está numa crise muito grande, ela não pode esperar, então, é uma ajuda que tem que ser rápida e eficaz, tá? É, o que, que é um fator de proteção para a pessoa, né? Que, que vai estar que tá pensando em suicídio? O que, que a gente pode pensar para proteger? O que que é, quais são as bases né, da proteção para essa pessoa? Não existe, assim, uma receita pronta que a gente pode falar: ah, se a pessoa fizer isso, ela nunca vai sentir vontade de tirar a própria vida, né? Acontece que algumas crenças e valores e experiências da vida são é, é muito pessoal Pessoas que têm uma vida muito rigorosa Ou que tiveram uma criação muito rigorosa Que não conseguem é, encontrar um equilíbrio Tipo, ou é assim, é certo Ou o, o diferente do que eu penso que é certo é totalmente errado Não existe um, um acordo ou uma tolerância ali no meio Isso é muito arriscado né? Alguns fatores de proteção para pensamento suicida são Manter um bom nível de autoestima, que é a pessoa se valorizar Reconhecer os seus valores, reconhecer que a vida dela vale a pena é, Ter um suporte familiar, porque o sentimento de pertencer é muito importante Você saber que você pertence a um grupo, que você tem pessoas ali próximas é muito importante Alimentar alguma crença espiritual ou religiosa, né, independente de qual seja, algo que faça sentido na vida dessa pessoa e cultivar sentimentos de utilidade social. Exatamente.
1: Bom, a gente também tem que pensar é, ao enlutado pelo suicídio ou sobrevivente dele. né? Então, assim, é, de estar tá trabalhando esses... Ele não sentia essa culpa, né? Que geralmente ele sente culpa, sente vergonha, né? É, ele sente. Assim, a gente tem que tra trabalhar essa parte de acolher ele de forma que ele se sinta é, amado, né? Respeitado, respeitar ali o sentimento que ele está passando, né? Dar esse apoio emocional, né? Através é, de ser
0: um, um voluntário preparado. Bom, é, algumas instituições vão fazer esse trabalho na pós-venção ao suicídio, né? Que é pra pessoa que já, já, já tentou e a família precisa de muito apoio e de pouquíssimo julgamento. Porque como a gente falou no começo, as famílias muitas vezes antes queriam esconder da, da sociedade porque se sentiam muitas vezes culpadas, né? Ah, porque eu não vi antes, porque eu não percebi antes, né? Muitas pessoas julgavam e perguntavam Nossa, como que a família está com essa pessoa Lá dentro e não percebe, não vê E o que a família menos precisa Nesse momento é de julgamento e culpa Se a gente quer construir um mundo melhor Um mundo mais saudável A gente tem que pensar em Ajudar e não em julgar Né? É... Tem mais alguma coisa que eu falar?
1: Ah, eu queria falar Que assim, nós somos mães, né? Um grupo, às vezes, maior de mulheres, então é, que a gente também tem aqui nesse outro papel que você forneceu, tá? Tem alguns sinais sutis que as crianças e os jovens, que eles também não estão, né? Fora é, desses sentimentos, tem alguns fatores de alerta, né? Que merecem a nossa atenção. Então, o que, que a gente pode estar tá percebendo? A criança tá muito irritada, tá muito agitada, excessiva. Lógico que não é regra, mas se de repente nos últimos dias aí uns duas semanas a criança nunca foi assim de repente ela começa a mostrar um sentimento de muita tristeza muita baixa estima né autoestima a impotência às vezes nesse momento aí de pandemia né é, de estar tá contrariando ali um, um desejo de brincar com os amiguinhos de ir para a escola então é, a gente viu né que teve um caso de uma criança que queria estar no videogame e a mãe falou que não, e ela acabou jogando da... sem a intenção, porque eu acho que era uma, era uma vontade uhum. de sair do quarto, e ele caiu do, do prédio. Então, assim, são sinais que às vezes a gente precisa estar bem atento, né? Algumas tentativas prévias, relato de violência psicológica, né? Humilhação, agressões verbais, físicas, sexual ou negligência problemas de saúde mental das, de algumas crianças adolescentes então a gente tem que ter um olhar mais né para esse para essa, essas situações
0: e a gente precisa também virar a chavinha do nosso pensamento porque se a gente está vivendo numa sociedade preconceituosa acontece que muitas vezes o preconceito está em nós também. Né? Então, às vezes aquela frase, ai ah, quem quer se matar não vai, não vai ficar falando, ou ah, quem quer se matar se mata logo, não sobe na ponte e fica lá, ah, isso é só para chamar atenção. Né? Isso são fatores, são pensamentos que não vão ajudar, ao contrário, né? Que vão se matar. A pessoa. Tem uma, teve uma reportagem, acho que foi no começo do ano passado, 2019. Se eu não me engano, que uma pessoa estava tentando suicídio em cima de uma ponte e as pessoas filmando com o celular e gritando para ele pula, pula, até que ele pulou mesmo e ele se matou e as pessoas filmando, sem o um mínimo de respeito por aquela vida que estava ali que foi tirada, sem o um mínimo respeito pela família dessa pessoa né? a pessoa que está ali ela quer se libertar da dor e a gente tem que pensar que aquela pessoa muitas vezes Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, um irmão. Ela pertence a uma família, né? Ela pertence a alguém. Então as pessoas é, falta muito respeito e empatia, né? Não é porque aquela pessoa está num desespero, numa dor extrema naquele momento que a vida dela não vale a pena, né? E a gente tem que pensar, né? Todo mundo fala. Ai, Vidas negras importam, vidas não sei o que importa. Todas as vidas são importantes, mas na hora de agir as pessoas ainda acabam agindo com preconceito Exatamente. ou questionando, né? É. Então a gente precisa ficar muito atento.
1: A importância aí de quando a gente aprender, né, da gente mudar mesmo a nossa fala, os nossos, né, nossa forma de, de falar com o outro, de né, de se comunicar, de pensamentos da gente não aceitar aquilo que muitas vezes a pessoa fala a gente questionar a pessoa também né, porque hoje a assim, gente percebe que está que muito o estupim está tudo muito curto ninguém pode falar nada, ninguém pode dar a sua opinião e muitas vezes a gente também acaba aceitando então nós temos que tomar essa postura de
0: questionar e não permitir é, a gente vai finalizar agora Porque a gente precisa continuar os atendimentos aqui no Cras Mas a nossa proposta é que esse mês ainda a gente continue abordando esse tema Eu vou deixar o grupo aberto até meio-dia E segunda-feira eu volto a abrir o grupo Pra gente poder conversar O grupo ficando fechado Que vocês não conseguem mandar mensagem Não impede que vocês mandem mensagens no WhatsApp particular do Cras Tá? É, a, gente, é, a gente tem o WhatsApp particular no privado, vocês podem mandar. Talvez alguém também sinta vontade de falar, mas não queira se expor no grupo. Eu sempre acho legal falar que o grupo, é uma acaba ajudando a outra. Mas se a sua dúvida, você tem vergonha de falar, ou não quer, ou simplesmente não quer se expor, pode chamar a gente no particular também.
1: Exatamente. Lembrando
0: que se você está sentindo necessidade de um atendimento individual, é só mandar uma mensagem e pedir o horário que a gente vai fazer esse atendimento particularizado ou por chamada de vídeo ou, se for necessário, até presencialmente, né? Com as medidas de proteção necessárias, tá bom?
1: E é muito importante a participação de todas, né? Nós também queremos ouvir vocês sobre o tema, o que, que vocês acham, né? Se vocês conhecem alguém, né? assim Pra gente também estar tá aí trocando ideias e
0: informações tiver alguma dúvida, ou alguma coisa que vocês escutaram, que vocês gostariam de saber se é verdade ou não, né? Alguma... alguma qualquer situação. Não existe pergunta boba, Exatamente. não existe comentário que não contribua. Então, eu acho importante todo mundo participar. Tá, Joia? Então, até semana que vem. Um beijo, bom fim de semana. Um beijo, bom final de semana. Deus abençoe a todos nós. E fiquem em casa. Se precisar sair, saiam de máscara e quando voltar... Façam toda a rotina de higiene. Se não tiver Sim. o álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, tomar banho, limpar os calçados ao entrar em casa, tá joia? Pra gente passar logo por essa pandemia. Até mais, pessoal. É. Tchau, tchau. Sim.